0: Läs mer på nybab.se
1: Girvelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskeutrustning. Vi är dessutom Sverdol partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop girvelius.com.
0: Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenadbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik, såsom horisontal styrd i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta Nät. Max erbjuder professionell hjälp med hantering av alla sorters moduler.
1: Ja, mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara hit till Rallystudion by Hancock direkt på Rallylives Facebook-sida. Sebastian Borgert är det som, som vanligt finns med dig här i studion denna måndag och tillsammans så ska vi som vanligt prata rally. Idag så ska vi gästas av ingen mindre än Karina Hermansson som under slutet av 90-talet och början av 2000-talet var Sveriges snabbaste rallytjej med mängder av RM-guld och framgångar i rallytävlingar. Körde både Golf, Toyota och Mitsubishi under sin karriär. Och vi ska få sätta tänderna i hennes karriär här om en liten stund. Eh, innan vi börjar så vill vi ju återigen pusha för att vi säljer såna här snygga fuck cancer dekaler. Det står fuck cancer first you rally, then you rally again. Årets design på dekalerna som du köper för 350 kronor. Så köper du en sån här. Och förutom då du får en snygg dekal och är med och stötta kampen mot cancer. Så kommer du få exklusiva poddar under resten av 2021. Du får alla vi gjorde 2020 och resten av 2021 som vi gör. Eh, poddar och intervjuer och reportage exklusiva som du inte hör i våra vanliga sändningar utan endast eh, om man köper en sån här dekal. Och det gör man för 350 kronor och man betalar via Swish eh, till 0763 571228 märk meddelandet med vilken färg du vill ha och vilken eh, adress som vi ska skicka till. Och de här finns i gul och svart. Och det är bakgrunden de som är gul eller svart. Eh, så gör det. Gör en eh, insats för kampen mot cancer samtidigt som du också får massa med exklusiva i helgen så drog ju rallysäsongen äntligen igång på hemmaplan här i Sverige med SM-premiären i asfalt SM som kördes i Uddevalla och Uddevalla City Race. Vi i Rally Live var ju givetvis på plats och direkt sände det här live-tv och imorgon kväll kommer ut ett magasin därifrån som du kan se på sociala medier och spfplay.se Men vi ska redan nu tjuvtitta lite på det och få höra från våra segrare ifrån sm premiären i rally. Han Tire.
2: Ja, nu ska vi se pappa ännu. Han kommer att gå upp i atomer, så alltså. det, det här kommer det inte att... Kommer det inte. Ja... Lukas, jag tror att vi har sett den mest nervösa föräldern i hela, eh, hela mitt liv i alla fall. Det var något makalöst. Hur gick sträckan? Ja, lite kallare nu. och hittar inte riktigt det flytet vi hade hoppats på. Men ja, det var ju stopp innan så vi gjorde det bästa vi kunde. Det har gått till mål två bilar hittills. Det är ingen som är snabbare än dig igen. Ja, vad bra. Får hoppas att det är samma bakåt då. Vi hoppas bakåt så pappa kan slappna av. Nej, det här är riktigt bra. Du har dryga sekunder upp på två sekunder mot Holm. Och ännu mer, fem sekunder ner till Strömberg.
1: Ja, men det låter bra. Bara hoppas att det håller i.
2: Bra kört idag. Ja, tack så mycket. Riktigt bra kört. Sebbe säger att det låter som du har satt en kanontid. Stämmer det? Ja, känslan var inte den. Men det var ju fel sist med min känsla så då, då litar vi på Sebbe. Snabbast i alla kval eller tillsammans i kvalåken och så det här också känns bra. Ja, du vet, Hur vet du tiden eller? 3.31. 331, ja. Det var bra. Det är bra. Det är bra. Ja. Vi får se, det känns som. Golf. Lundberg är redan borta bakom. Magnus Karlsson avbröt sitt åka av någon anledning så att det händer saker.
1: Det händer saker hela tiden då ja. Ja då håller vi tummarna. Det här håller. Så
2: gör vi. Bra jobbat idag. Tack. Du Simon, det ser ganska lovande ut.
1: Ja du. det. Är... Ah,
2: vi kör nästan på gränsen, ah. men jag är sjukt roligt Karlberg kör tiondels lika med Emrik, men du är sekunder snabbare ja. Ja, ja. Är det inte en stolt pappa vi ser det Ja, det är det ah, Grattis, riktigt bra kört Tackar, tackar Ja, Carlberg, riktigt bra. Besvikelse för det kanske inte räcker hela vägen upp. Men samma tid, samma tid som Emrik, sekunden bakom.
1: Ja, nej, jag vet inte. Jag, jag gjorde så mycket jag kunde i den här bilen. och Jag har haft väldigt roligt i alla fall. Men eh, idag förlorade jag. Nästa gång, då är jag klar. Ja, det är jäklar, och
2: glöm inte, titta nu också, ta med hela den insatsen du har gjort under dagen. Vi vet också vad den här bilen har för prestanda, så du har gjort en brutalt fin dag.
1: Ja, men jag vann inte. Nej,
2: det tar vi nästa gång. Ja du vi. Ja nu Stefan, grattis till segern! Tackar. Och 15 SM-poäng får du med dig hem. Jag hör lite dåligt bara. Ja, det gör ingen. Grattis till segern! Tack så hemskt mycket! Ja, känns bra så här långt. Du har 2,9 på Mattias. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga faktiskt. Det var helt,
1: helt eh, problemfri körning och jag är så jävla nöjd alltså.
2: Ja oh, kul! Cool. Ja det är sjukt, Jag är helt eh, så i momentet liksom. Jag tycker det är det var bästa avslutningen eh, tänkbart alltså. Kan Gryb utmana dig tror du? Det är definitivt. Han vill vinna så att, eh, jag hoppas innerligt att vi
1: har gjort vad vi kan, det kan jag säga. Jag är sjuk nöjd med prestationen. prestation. Det är liksom... har
2: ja, typ två mil i bilen innan vi gick till den här tävlingen, så... Ja, ja. Det är långt över att förvänta, skulle vi säga. Jag tror att det räcker jättelångt, grabbar. Grattis! Tack, tack. Ja, Robin, lite för svår. Dryga två sekunder är han snabbare än dig här. Ja, men det är väl. Han har rätt grejer, så det är kul att kunna vara med i alla fall. Men du, du har... Du har ju bra påslag när du kör alltså men vad händer vid mållinjen för du du har ju 60 puls nu och ser snäll och lugn ut men du ser ut som en jäkla jäkla galning där ute. Ja, men det vi försöker när det är, Den är så jävla mjukt så det är bara att åka och ha det kul bara. Ja. till en jäkla bra. Nej, nej. det snålas så jävla mycket för att köpa asfalt så att jag får hänga med dem. <laughs>
1: Ja, där hörde vi lite röster ifrån Asphalt SM-premieren i Uddevalla City Race som kördes i lördags. Imorgon tisdag så kommer det ett längre magasin som du bland annat ser på Streamify och sbfplay.se. Men nu släpper vi helgen och ger oss in i kvällens intervju där vi ska gästas av ingen mindre än Karina Hermansson som vi tar och ringer upp nu. Hej, hallå Carina. Hallå Karina, Sebastian i Rallyradion här. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Du, hur är läget med dig en måndag kväll i maj? Ja,
3: men det är helt okej okay, hörru. Ja. Det är väl eh, tur att våren äntligen är på gång kan jag tycka.
1: <laughs> ja, för, för du har väl ett jobb som delvis innebär att du är ute en del på dagarna va?
3: Ja, faktiskt. Så man får väl vara glad om dagarna ändå då, när man kan prioritera de jobben före då. Men ibland så går det inte, då är man tungen.
1: Ja, bita i det sura äpplet som det så fint heter.
3: Ja, faktiskt.
1: Men du, vi ska inte prata väder, vi ska prata rally idag tänkte jag. Och ja, till att börja med, är, är hjälmen på hyllan eller är karriären på paus?
3: Nej, eh, den frågan har jag nog ställt mig själv också. Men jag tror faktiskt att hjälmen är på hyllan. Tiden räcker inte till för tillfället med det. Och, eh, man får se tillbaka på det man har gjort och är tacksam för allt man har fått upplevt där. Då.
1: Men en sak har jag lärt mig genom mina år i rally att man ska aldrig säga aldrig.
3: Nej, det är nog sant tror jag. Det finns ju där. Kanske jag gått ut, men det finns ju många nya på hyllan vad jag förstår. Så det är nog inget stort problem i så fall.
1: Nej, Hjälmar är nog det minsta problemet i det, i det stora hela. <laughs> men du, vi ska ju blicka tillbaka lite som du sa där på, på din karriär tänkte jag. Och om vi börjar med liksom, hur, hur började Karina Hermansson med, med motorsport? Ja,
3: jag började åka 91. var väl första... Året man när jag började åka då. och eh, jag har låg sedan dess, sedan 2000 till 2003 ut då. Men grunden till det hela är att det har varit ett genuint motintresse från första början. Det är det som har varit grunden som har varit väl lateral. Det var spännande liksom.
1: Fanns det motorsport i familjen eller var det ett eget intresse?
3: Nej, min pappa har hållit på lite som kartläs Alltså nu är det långt tillbaka. Men däremot hällde han på att eller du och en del. Eh, så lite motorsport och sen hade han ett stort brinnande intresse. Då, som gjorde det möjligt att kunna få ja, utöva den här sporten. Utan eh, det hade nog varit lite jobbigare tror jag.
1: Men var det så när, när du växte upp att ni var ute på tävlingar och tittade och sådär?
3: Ja då, absolut. Han har hängt armarna mellan snövallarna när det var då. För den gången när det var För att man springa så gott och gick och sen var man avkastad av vägen när det var läge. Mm. Eh,
1: men visst var det så att eh, du, du innan tävlande tävlade i, i lite annan sport. Det var, var friidrott vad som helde för? dig?
3: Ja, friidrott har jag också hållit på med. Fotboll var väl som start som allt. Alla nästan började med fotboll och sen gick det över till fridrott eh, ett antal år där då. Eh, och sen var det nog en del frisk och svettis också tror jag, men, som höll på med det.
1: Men, men du var väl ganska duktig i fridrott?
3: Ja, det vet jag inte. Hörde. Men det var väl kul att Spjut som var mina, min, mina grenar i fridrotten. Men eh, det är ändå en individuell sport. så att det är, det tycker jag är roligare än en lagsport för min del. Då.
1: Men hur kommer man på som någonstans 19-åring att man vill börja köra rally?
3: Det var nog... Något... Man bor på landet, landsbygden och kort i ganska direkt kan jag säga. Så fort man fick möjlighet till det då, så var det ju... Ja, var det körkort som gällde och sen har ju bilar i alla dess former varit intressant. Eh, så att det, det var nog grunden till det hela. Jag har aldrig hållit på med folkrace eller prova ens det faktiskt, utan det var ett direkt rakt på man säger då.
1: Eh, vilken var första tävlingen du körde? Oj! <laughs> Bra fråga sig.
3: Eh, ja, faktiskt. Jag skulle tro, det var nog min Första tävlingen var nu i Strängnäs, När man då skulle försöka ta någon sån här debutant. Vad det nu hette tror jag var. Ja. Det var i så Jag vet i alla fall att det regnade utav bara den. Det sånt här minne. Och det var debuten på, på alltihopa då.
1: Vad körde du för bil i början?
3: Då åkte jag en masta Det 23 en Grupp 1 var det väl då. Fyrstiven då. Då åkte jag några år där. Och vad det var, det var nog att det var en bekant i närheten som ja, jag, vet, ja, jag tror jag gick till så. Att eh, den fanns till sal och att det var då rätt bil att börja med. Det vet jag faktiskt inte om det var egentligen. Men det blev så i alla fall. Jag åkte några år med den där mastan innan det var eh, byter till en eh, golf. Två faktiskt. För att åka juniora sedan. Då.
1: Men en fyrjustriven Masta, det, det är ändå någonting att bita i att börja sin, sin karriär med.
3: Ja, det är därför jag funderar på om det verkligen var rätt. Rätt start egentligen. Det kanske hade varit roligare att få börja liksom, med något nå, annat alternativ. Framhjutskrivet eller bakhjutskrivet. Nu har jag aldrig kört bakhjutskrivet. Eh, så att, det ska inte uttala mig, men Framinskrivet kanske hade varit något.
1: Men, men hur såg de liksom första åren ut där fram till någonstans 95-96 innan du började satsa mer mot, mot SM? Vad, vad var det för tävlingar och sånt du åkte? Nej,
3: det var ju DN-tävlingar i Uppland runt. Sen var det ju något som jag kommer inte ihåg. Det är så länge sedan men jag tror det hette någonting. Sörmland. Någon tjej, tjejkuppen tror jag någonting. Sörmland Västman hade någon i deras stentävlingar som jag åkte. Men till en början som allting är så var det liksom en kul grej att åka bil liksom. så fort man kunde. Men det var ju starten men Sörmland Västman vet jag att jag tillbringar många tävlingar åt
1: jag då. Var det liksom mest en kul grej att göra eller kände du från början att det var någonting du ville satsa på och försöka komma långt dem?
3: Nej, egentligen så var det en kul grej till en början och se vart du skulle ta vägen. Eh, för det var ganska många år där, liksom, när det var bara kul grej, tävla och få åka bil så fort man kunde liksom mellan AB. Men det var egentligen när det väl tog fart där, det var nog under golftiden, där vad kunde det vara? 96-97 där skulle jag tänka. som man då började tycka att det var att det kändes rätt och att man ville vidare.
1: Då. Ja, för, för att ta steget från, från DM till SM är ju ändå ett ganska stort steg. Och kanske framförallt på 90-talet där när det var, SM var ju oerhört stort då med eh, team som var stödda av eh, återförsäljare och fabriker och sånt. Så att, eh, det måste ändå varit en stor grej att kliva in och bestämma sig att köra SM.
3: Ja men det var det nog. men. Det är väl som alltid när man är mitt uppe i något tävland så tänker man inte så långt. Alltså då är det bara, ja, man gör skit när man kommer till tävling och runt om. Men det var ju, visst var ju stort det var ju. Men det var ju, jag vet i baktankens, eller baktankens här att det var någon som nämnde att man skulle försöka åka lite längre tävlingar för att få åka bil. Sitta bilen längre och få mera, mera mil liksom. Men och det, var, ja, det, det blev så helt enkelt.
1: Eh, hade du många runt dig liksom som, som hjälpte till med att och skruva och sånt här?
3: Eh, till början så var det ju då. faktiskt på långt var det inte så mycket som hände. Incidenter men sen hade jag min eh, kusin med och Kenne där en Åkerberg som var en då som var med bra många år där och skruva Hjälpte mig och en kompis till honom. Då. Eh, så det var ja, de två egentligen som höll, höll det hela flytande. Sen var man med i garagen så mycket det gick. Skruva kanske inte var det bästa men man kunde i alla fall se till att det fanns delar i så fall. Eller hämta och lämna saker då, som också ska göras över tid. skruvarna skedde ju ofta sent eller på kvällstid, och bra, bra tid in på kvällstiden om man säger då. Så fick man väl uträtta de övriga ärendena på dagen.
1: Rally var ju även på den tiden en ganska dyr sport. Hur, hur var det för dig liksom, någonstans där ja, 95-96 som vi pratade om att få sponsorer till att kunna satsa?
3: Det var väl inte så lätt. Det är väl Man ska inte sticka under stolen över det utan komma som tjej och åka. I det är, då måste du överbevisa allting för någon ska kunna tro på dig. Det. det är ju det som är det problemet kan jag tycka. Eh, men sen så är det väl, det var ju många veckar små som gjorde då. Sen hade man ju allt sitt eget, la och ju till rallykassan när man nu kallat för det då. Eh, och det ska ju inte sticka under stolen utan bra... Föräldrarna hjälpte ju till en hel del också, annars hade det inte varit möjligt att genomföra det jag har hållit på med.
1: Hade du någon mentor eller någon förebild liksom som, som du kunde se upp till eller som, som hjälpte dig?
3: Nej, det kan jag inte påstå att det var. Nej, Nej det hade jag inte. Uh...
1: Som sagt så, så började du åka golf där jag tror 96 och då, då var, det, var det både SM och Tjej-RM som, som du åkte då?
3: Ja, jag för... ja precis. Jag försökte åka så mycket tv- det gick. Helst lördag söndag då för att få åka mycket bil då. Det kanske inte var det snabbaste sättet men många alltså man... Man var inte snabbast, det var man inte, men man bygger sin fart med att åka mycket bil, sitta i bilen. Det här med att skruva och stå i diket, det fick jag ingen respons utav, utan det var mer byggfarten långt, långsamt egentligen. Så man får en lägsta nivå som är, ganska, som är hög, liksom. en hög lägsta nivå på framfarten.
1: Någonstans så, så brukar man ju kanske ha en lite magkänsla om, om man, man har lite fallenhet för det som man håller på med eller inte. Eh, kände du liksom att, att du hade någon typ av talang för att köra rally?
3: Eh, ja men kanske lite då då. Jag gjorde ju sällan några vurper. Nu kanske inte det är någon merit. Liksom, för då har man ju inte åkt på gränsen. Men återigen, det gav ju resultat. Många har man ju fått ta titta på som ut ute tyckte att det gick jättelångsamt slött. Liksom. Men ändå var tiderna bra i slutändan. Så någonting fanns det väl. Det var sällan man gjorde några vurper. Utan ja, man kände sig ganska trygg på vägen ändå. Då. Men ändå så kom ju farten sakta men säkert. Så gick ju fortare och fortare hela tiden. då.
1: Man, man brukar väl säga det. To finish, to finish first, first you have to finish. Så det, det kanske ligger något i det du säger.
3: Ja, jag tror det jag hörde
1: <laughs> men, men någonstans där 96 då, så, så började det ju satsa mer då eh, mot, mot eh, Sverigeliten där i, i rally. Och, eh, hur var det liksom att med golfen komma in och börja köra de här stora tävlingarna mot de bästa i Sverige? Ja,
3: men det, det var väl samma sak där. Det var ju mycket eh, vi byggde den golftren då byggde vi själva från ja, kan, råkar oss att få ihop den. Och på något vis så var det när man ser hur mycket tid som ligger bakom. Så var man ju lite försiktig. Sen ska man ju inte sticka in i stor, att Man hade ju inte obegränsat med pengar. man var ju liksom inte råd och krascha. Så där var det som en ja, lite försiktig. Det gick sakta till en början absolut. Tills den där spärren släppte efter första rullningen tror jag. Då var det ju liksom bara en bil. Den, den spärren släppte just då när man slog första kullebytan ner eh,
1: Du har ju då ett, ett bra gäng eh, RM-guld eh, på hyllan. Och var det 97 som du tog ditt första tjej Ja, du.
3: Jag tror det, det var, var 97
1: det. om jag har läst rätt.
3: Ja, ja, men det kan nog stämma det. Att eh. det var höra
1: Kommer du ihåg hur, hur det kändes att, att bli riksmästare?
3: Nej, det gör jag faktiskt inte. Eh, det var ju någon... Som läget var då så var ju, vi var ju... Jag inte ihåg, men det var ju ganska många tjejer ändå som åkte i olika bilar. Och då var det ju olika bonussystem där. Då. Men jag kan ju tycka att den vinst, det var ju... Fin vinst för att ha vunnit. Liksom. För att det innebar ju massor med fördelar om man fick den här RM-titeln då. Men sen är det ju alltid det där att olika bilar och så skulle det vara något bonussystem. Så det kändes, ska jag förklara det då? Det kändes lite som en avundsjuk slutändan, förstår du? Att man hade bra grejer och åkte därefter. Det var det, det är ju sanningen det när det gäller <gär> Som jag kan uppleva. Det blir ja. lätt en av en sjuka. När någon har bättre grejer. Man tävlar under samma förutsättningar. Fast med ett bonuspoäng.
0: Mm. Så att
3: den vinsten kändes väl inte. Jag visst, det var jättekul att ha gjort det. Men ändå så kan jag tycka att det är ingen sån här första vinst som man bara sätter. Ah, den där satt som en smäck. Liksom. Det har jag ingen min av. Mm.
1: Jag tror det är 97 som du åker till Tyskland. och åker Dreistedt. Det måste väl vara en av dina första tävlingar utanför Sverige?
3: Ja, ja, ja den, det var en. Jag hade varit i Holland året före, tror jag. Åkt. Men Dreistedt var ju också en. Det var min första tävling. Mm. Eh, det var ju på de här militärskälten. vi får runt där på betong och storsten och grus. Mycket varvlopp.
1: Hur var det att komma utomlands och köra?
3: Ja, men det, var ju, det var ju kul absolut. Det var, där var vi ju inte då jag tror inte då vi var nästan själva som tjej. Ekipage där och köra då. Men eh, det gick bra. Det gick jättebra hela vägen tills jag sista, näst sista sträckan tror jag. Red in lite tidigt men så försvann fram julen i någon sån här betonfundament. Så var det borta. Det var lite synd.
1: Gav det mer smak att prova på utlandskörning? Mm.
3: Ja. Jag gjorde ju aldrig nog mer. och jag kan säga. Liksom. så att, Visst, det hade väl varit. Men jag vet egentligen inte vad orsaken var att det inte blev mer där då.
1: Hur var det att köra asfalt för i Sverige? Så måste du ha kört majoritet på grus.
3: Men asfalt tycker jag var kul. Det passar mig ganska bra faktiskt ändå att åka. Men det är ju, allt som man inte gör eller har fått gjort så många gånger är ju lite annorlunda att få, få göra då. Men jag trillade på asfalt. Det gjorde jag.
1: Du, du nämnde ju den här golftreende som, som ni byggde och eh, ni, ni tävlade ju mycket också som du nämnde men eh, testade man någonting liksom prova fram inställningar och sånt här på, på den tiden eller var det bara tävla med det man hade?
3: Nej då var det nog, man hade inte kommit så långt, inte, inte för min egen del i alla fall utan då åkte man tävlingar och så gick man väl mer på vad andra hade åkt på med inställningar liksom. Man hade jättefina förutsättningar men har man inte kunskapen till det spelar ju liksom ingen roll. Det tror jag är ganska vanligt där med att man ska ha så mycket teknik och fina och senast det, Men det är få som vet hur man ska hantera det. Och där var vi en av Vi hade jättefina förutsättningar men man visst kanske gjorde små grejer men inga, inga större. Ingen speciell testning åkte man iväg på.
1: Det, det, det fanns ju ett, ett VV-Sverige-team på, på den här tiden som körde golftreor. Hade ni liksom någon, någon kontakt
3: med dem? Jo, men det hade vi. Absolut. Det hade det och det var ju därigenom vi fick eh, många tips och råd hur man då skulle börja. Vet, ja, en vintertelning var vi med dem faktiskt upp till Kalle och åkte. Där gjorde vi ett vintertest vi testade däck. Men annars så var det väl att man fick... Eh, säger man tillgodose sig av deras utvärderingar eh, liksom. kunde använda men vi hade bra kontakt med dem med vi Men
1: men var det någonting du kände liksom gav någonting så alltså få tips på inställningar och sånt gjorde det? dig och bilen snabbare.
3: Det kommer inte jag ihåg hörru. det. Var, vi var väldigt alltså det, de, hur de åkte och det jag åkte. Man fick göra någon medling där men jag har inte jag kan inte komma ihåg att du gjorde någon
1: jättesuccé precis du, du körde ju golfen i inledningen av 99 men, men sen började du väl åka Toyota någonstans där mitten slutet ja. 99
3: ja stämmer
1: det var det liksom med koppling till Toyota Team Sweden eller var det i egen regi
3: men då gjorde av gjorde en någon satsning där på två bilar om inte jag helt missminns. Jag hade en bil och så åkte ju Daniel Karlsson den andra och sen gjordes det väl ytterligare om det var om vi var tio bilar totalt tror jag. Så måste så det var ju liksom som en eget team till det hela då. Det,
1: det var väl Men den här bilar... märkeskuppen som Leif Fasterhag var var med att ta fram.
3: Ja precis. Bilarna byggdes ju där i hos Leffe då. Eh,
1: och, och de här Toyota Corollorna då, som togs fram där då, som, som du var bland de första att köra det är ju faktiskt än idag bland de snabbaste bilarna vi har i Sverige och SM så att eh, ja. de, de har åldrats väl
3: Ja, absolut det är en fantastisk bil att åka den, ju sämre förutsättningar vi, vägen liksom hade ju bättre gick den Det gick ju lika bra på dåligt för det som på, på när var Blank, eller vad säger man, fina vägar. Och... Nej, det var en bil jag trivdes jättebra med. Eh,
1: och jag, jag tror ju att du, du tog nog tre raka RM-guld. Först och två i golfen och sen så ett i, i Toyotan,
3: 1999. Eh, ja, det stämmer
1: bra. Eh, och någonstans under den här tiden så, så hade väl... Pernilla Wahlfridsson, nu Solberg också börjar tävla så att ni måste väl tampas mot varandra i, i RM-serien och, och tävlingarna?
3: Ja det gjorde vi. När vi åkte hur var det nu jag måste tänka? När vi åkte golfen golf när jag började byta till började till Corolla, tror jag. undrar om hon åkte någon Michi-Bichi eller hur det var eller om hon slutade åka RM då. Jag kommer inte ihåg det. Var, det var vart någon i alla fall.
1: Ja, jag, jag tror hennes sista säsong var 99 så att det måste ha varit typ fram till 98 som, som ni, ni tampades.
3: Ja, precis. precis Så det var ju lite synd. Det var ju kul när vi körde mot varandra.
1: Ja, för, för om man ska gå händelserna lite i förväg så, så hamnade du ju också i, i Mitsubishi sen så att det, det kanske hade varit en kul fortsättning på, på fighten.
3: Ja, absolut. Det spårar ju varandra liksom, när det var när, det går, när man är ungefär lika ändå då har man ändå klockan och tampas emot.
1: Eh, vi, vi var ju inne på, på lite utlandsstarter där tidigare. Eh, no, du gjorde ju några tävlingar i, i Danmark med, med ganska goda resultat. Jag, jag hittade någon tidningsartikel där du blev två i Goodyear-rallyt i, i Danmark. Och danskarna var helt häpnade över din fart.
3: <laughs> ja, just det. var åkte någon sprint där var det. Jo men då, vi åkte väl en sprint tror jag i, vad hette den, Karlenborg, Karlenborg någonting. Inom grusgrop där då. Och det gick ju över förväntan. Eh, men det var ju mycket, det var inte grusgrop utan det var ju asfalt före rakt igenom då. Men eh, då slutade vi ju två. Och då hade vi han Jens Mullbad. Han var ju ett och vi var två. Och en grej som jag inte kommer att glömma därifrån. Det var ju då när vi på målgången och det var klart att vi kom två där. Det, så började de titta, krypa under bilen och titta efter fler drivvakslar. Så det var lite kul. Det var ju Castron Streik och han åkte en VLC-korolla och jag åkte ja, på korollan här. Och eh, då börjar folk krypa under och titta om vi också hade fler drivvakslar än två. Det är ett minne jag inte kommer att glömma i alla fall.
1: Så, så de trodde att du åkte fyrgulstrivet?
3: Ja, några gjorde det för de var under och kravlade där och tittade för att se om det fanns två till där bak. Det var, lite, det var ett sånt där minne jag inte kommer att glömma i alla fall.
1: Ja, det, då, då blir de kanske lite snopna när du har köra så bra med bara två drivvaxlar.
3: Ja, det var jag. jag var nog själv lite snopen för det gick otroligt bra där jag hade varit veckan innan då, jag var ju med det juniorlandslaget, eller vad nu hette. Jo, gjorde det. Juniorsatsningen där. Så vi hade varit någonstans i Småland, tror jag, och åt lite asfalt två dagar, tre dagar innan någonting. Och så avslutar vi hela det här juniorgänget och åka till Danmark, åka den här sprinten. Då. Så att eh, vi hade... Man hade för, fått lite mil i bilen, både sig själv och i bilen, då, och känslan för det där i och med att det var asfalt i gropen. Men det var jättekul, jättekul tävling.
1: Ja, och det, det kanske var som du var inne på tidigare där, att du hade en liten fallenhet för just asfalt som underlag.
3: Ja, man kan ju, ibland kan man ju tro det när det går bra i alla fall. <laughs>
1: Det, det kanske också var så att du hade du kört mycket asfalt så kanske de där plumparna hade kommit också som, som gjorde att svaret hade varit annorlunda på frågan idag.
3: Säkert, säkert hör eh, jag. Det
1: eh, 2002 så började du ju tävla i Mitsubishi med, med det här rallyarteamet med, med stecka och, och Bäcklund där. Och hur hur kommer det sig att, att du hamnade där? Ja...
3: Men det var väl det var väl en, vad säger man, en önskan liksom att få åka. Man har ju satt upp det där för att få åka i fyrjustlivet. Och sen när tillfället kom och det var då intressant. Och då lämnade jag då korollan. Då, och så flyttade över och började åka i Michivichen där istället. Då. Så det var ju... Fyrjustlivet har väl alltid varit liksom som... Det ska man... Det är ju högsta man kan göra då inom, ja, då. Nu var det ju en grupp en eh, Mitsubishi och det var Stickas bil innan då. Innan de böt sig till sjuan tror jag var. Tror jag. Så jag fick över den efter honom. Då.
1: Men, men hade du bilen själv eller så att säga drevs den på tävlingarna av Mitsubishi-teamet?
3: Nej, förstår det där, 2002 då hade jag bilen själv eh, och gjorde mina, då hade det kommit då, alltså man åkte iväg och gjorde sina tester. Eh, mer än då. Sen eh, vet jag under 2003, då hade jag bilen uppehålls hos ja, Stig Valforsson då. Eh, I Torsby där. Som skötte bilen det året då. I alla fall. Så då var det ännu mer med test och tävlingar och finjusteringar och Ja, det, var en, det är en upplevelse att ha fått gjort det, den möjligheten då. Haft den möjligheten att få göra det.
1: Men hade du också stöd från Mitsubishi då? Liksom, alltså kanske lite ekonomiska lättnader och sånt för att kunna göra det här?
3: Mm, nej, det var det inte. Det var det inte. Det var en del i början då, men inte lite där under 2002 vid när förvärmningen av bilen om man säger det. Men sen så var det ju mer support då. Eh, vad heter det? de tillgångarna då. Ja.
0: Eh,
1: för någonstans här så har du ju tagit, jag tror fyra RM-guld så att, eh, du måste ju någonstans etablerat dig som, 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 en, som väldigt snabb och än att räkna med.
3: Ja men det var det, man var väl det var, kanske man inte låg som sträckseger men man låg väldigt högt upp. Då hade man ju lyckats att bygga upp sin lägsta nivå och var väldigt hög. Även om man hade en dålig dag så var det en bra tid. Och sen när man var på topp så då, lyckades, ja, då var det ännu bättre såklart. Men eh, det var nog jämnheten som gjorde att man var med i slutändan.
1: Eh, vad var det några utmaningar med att ta klivet till fyrjusdrivet efter då väldigt många år i framjulstrivet Eller passade det dig ganska direkt att hoppa in i Mitsubishi
3: Det kändes lite annorlunda i början såklart då med att det var lite större och Lite annat tänkt. Men det gick ganska fort ändå att komma över. Det var inte... Det kunde ha varit värre om man säger. Det var väldigt små justeringar på sin körning för att tycka att det var bekvämt i bilen. Då. Eh, Så, mm.
1: 2003 blir ju ett, ett väldigt framgångsrikt år för dig i, i Mitsubishi. Jag tror du inledde med en plats i, i en tävling i Norge. En tävling som, som Stäcka vinner. Eh, och det tror du väl var din, din första pallplats i en fyrhusdriven bil? Måst, ja. Måste ha varit ett snörally i Norge.
3: Ja, det var det. det var det. Det var den där. Det gick någon tävling precis för Svenska Rallyet som inte jag har helt fel. Typ väckte före innan de började träningen. Så var det den här där, som en testtävling då. Men det var mycket snö och det var riktigt vinterrally så det var ja men det stämde bara. Helt plötsligt så ja, steppade man upp två steg till och så var man plötsligt med uppe på den högre mellan fem mellan ett till fem i placering liksom. Och gjorde ändå bra tider under vägen.
1: Och, och den här känslan så du kanske med dig när SM-säsongen drog igång sen. För, för du började med en fjärde plats i Vennes Och sen blev du tvåa i Snowrally i Östersund.
3: Ja, just det. Uh. Ja, men det, det bara stämde. Jag vet inte. Vi hade gjort en hel del vintertest innan där. Så man hade väl kommit in i bilen och man kände sig bekvämt. Med alla dessa tillgångar, det finns ju som sagt väldigt många justeringar på en bil för att få den dit man vill. Men det spelar ju återigen ingen roll om man inte vet vad man ska göra. Men den kunskapen fick jag ju återigen till handahålla då ifrån varför sådant där när vi gjorde de här testerna såklart. Man kan ju bara få sitt eget men man kan ändå få en bra fingervisning att man kan börja, vart man ska börja med för att få bilen dit man vill. Och kunskapen, just där när man vill ha en justering på det ena eller andra, så var det någon som förstod. Man kunde få hjälpen liksom, men gör så här eller inte då. Så att det var, jag, är, jag är väldigt tacksam för att jag fick den möjligheten att ha, ha haft bilen på ett sådant ställe. Då.
1: Men en andra plats där i SM, det, det måste ha varit din, din bästa placering i, i ett SM
3: va? Ja, det är det. Det, är det. det var också en sån när man Det var ju det väldigt mycket snö såklart Så innan sista sträckorna Det var ju någon bil som ställde sig På tvärn där vet jag Så det var varit någon sån här på, på tredje sträckan eller någonting Men vi hann i alla fall att åka jag vet att jag hade en fight med Patrick. Eh, eh. Flodin kanske? Nej, på Fagerstad. Vad heter han? Patrik. Ja, ja. Och det vi gjorde vi hade i alla fall, både han och jag han åka före så att det inte var någon idealtid utan vi fick åka alla sträckor då. Men det är nog helt övermäktigt när man känner sig nästan odödlig på, på slutet liksom när man ska, ingenting då hade de ställt en eller fall på vägen så att man kunde ha tagit sig runt den. den. Den känslan är svårt att förklara men när man får det då litar man ju till hundra procent både med kartläsare och, och bil såklart då.
1: Och måste kännas bra att sen komma i mål och, och få andra placeringen i, i den klassen som var oerhört tuff på den tiden?
3: Ja, absolut. Ja, det, var, det är det största som har hänt för mig hit, hittills i alla fall då. Eftersom jag ska säga... Aldrig. <laughs> Nej,
1: precis. Eh, och, och jag tror det blev fyra i, i SM totalt det året. Och bara tre poäng bakom Bäcklund på, på bronsplats.
3: Ja, det var nära där. Men, vad säger man? Nära skjuter ingen hare. Det var väldigt det var flera aspekter på det ena eller andra där inför sista för att det skulle gå vägen. Men det är absolut mitt bästa resultat i SM. Eh...
1: Men efter 03 3 så, så slutar du väl tävla?
3: Ja, det stämmer det. Jag hade åkt fullt ut där 2003. Sen hade jag bilen startklar. 2004 gick min pappa bort där i januari 2004. Då var det lite rörigt kan man säga med det mesta. Så då fick bilen stå och sen sålde jag den då 2000, december 2004. Då. Det var det hanns inte med Jag skulle ta över läsa in behörigheten och ta över filmen och ja det var må många aspekter som var med där och <görde> rörde runt men, så då men, var det slutet
1: men, men tänkte du att du skulle ja, att du skulle sluta eller att du skulle liksom återuppta det när, när allt annat var färdigt eller hur, hur tänkte du då
3: Jo men jag hade ju då en, så länge bilen fanns så fanns det liksom ett eh, eh, vad säger man förutsättningar, då de var det inte långt bort. Men sen så var det någon fick jag frågan i alla fall och en som var jag intresserad att köpa den och då sålde jag väg den för då kom det liksom, ja men bilar går alltid att få tag i. Men sen efter det så var det, det gavs liksom inget utrymme riktigt för rallykarriären. Det var så mycket annat som jag måste ta tag i för att sätta mig in i och få resten att fungera då. För pappa var ju en väldigt drivande skel i, eh, i både inom rally, ja, då och sen tog jag över elfirman efter det, då. det var där som det var lite komplicerat där för att få sätta sig in i det hela och köra den vidare. Då. Eh,
1: men blev det att du liksom slutade följa i sporten eller liksom hade du ändå något ben kvar i det eller ja, försvann det bort?
3: Nej då. Det, det är nog aldrig försvunnit. att har en varmt som så Det har man ju följt till och från hela tiden. Mer eller mindre. Då. Men just då var det liksom en liten lucka om man nu får säga det. Då. Då hade, det fanns inget utrymme. Jag vet att jag var ute och tittade på några sprinttävlingar som gick då när, här omkring. Då. Och jag, var inte, jo, jag var nog väg på Svenska Rallet och tittade om en det var väldigt sparsamt överlag då.
1: Men sen går det ju några år. Och sen så blir det väl lite av en comeback 2011.
3: Ja det vart så. Jag tror jag hyrde en bil om inte jag fel. 2010 kanske. Eller om det var 2011 på åren. Jag kommer inte ihåg exakt. Men det var i alla fall. Jag hade varit ute och tittat på en vintersprint. Och sen efter det så hyrde jag en bil till Ralle Gotland. Och så åkte jag Ralle Och det där var ju ruskigt roligt. Ja. Så att då började det ju snurra i huvudet igen. Så sen så gick jag skaffa med en Subaru. Efter det åkte jag en grupp -bil, då. Som jag åkte väldigt diffus med. Jag åkte väl ett år kan vi säga. Som jag gjorde någon comeback där. Då. Men sen räckte inte tiden till liksom. Det har varit mer komplicerat. Om man, som det är, allting förändras ju. Så att det gäng man hade med sig när man åkte, liksom, det hade man ju eh, splittrats Eller splittras. Det är olika förutsättningar. Det är familj och barn, olika arbeten och det ena och det andra. Då. Så att helt plötsligt så var det ju en stor grej och i land. Alltså för att hitta. Och, och både ha plats och vara på. Och, och eh, hitta de... Ja, som inte säger att var med
1: men, men kände du liksom att attackerna takterna satt i efter nästan då ja, tio år ifrån sporten när du väl hoppar in i bilen igen
3: ja men visst grunderna finns, men det där fart, den där toppen finns det är, jag tror man var typ så här två sekunder, en och en halv två, en sekund per kilometer mot dem, så visst fanns det väl det fanns väl där man hade lagt manken till så hade man nog kanske kunnat jaga tillbaka men jag vet ju också hur mycket tid och energi som går åt för att ligga där uppe. Det är ingen som gör sig själv utan man måste lägga hela sin själ i det för att det ska bli något som är hållbart längden. längden. Jag hade inte den tiden. Det var återigen ungefär som man börjar åka. Man skaffade en bil. Kul att åka lite tvling. För det är väldigt roligt. Och sen glömmer man bort allting annat där Före tävling, efter tävling. Oj, det gick sänder något. man måste fixa det. Eh, så att det var Då var bilen stående. Jag för mig åkte ett år. Ett år åkte jag. Och sen så var det ett, knappt ett och ett halvt år. Sen var det den stående. då.
1: Men, men du hade väl med ja, Anita Jansson och Mikkel Löv som kartläsare. Som hade åkt med dig tidigare under karriären. Så det måste väl vara kul att, så att säga, göra det igen tillsammans.
3: Ja, absolut. Anita åkte med mig. Uh, ja, i Sevåra åkte vi med hela tiden, även i Corolla-delen då åkte ju också med mig. Det var där vi träffas första gången. Då, som uh, Och hon åkte med ett och ett halvt år tror jag i Corollan. Jag tror det var så. Och sen så är det så var
1: det. Men visst fanns det lite tankar på att kanske prova svenska rallyt Och jag tror du provar någon SM-sprint också uh, under de här Sevåra-åren där som du nämnde.
3: Ja alltså fint inte vart på Svevarda. Sen ska rallet, vi kanske i så fall tidigare då, men jag hade egentligen inte den budgeten för att åka svenska Rallyet, utan därför var den åt sidosatta Valde bort den tävlingen då. Kanske dumt så här efterhand för att de skulle ha gjort det för att få fått en upplevelse då, men ja
1: Ja, det, det, hur är det gjort, tänkte ja, jag säga. Ja, men det är inte för sent än. Svenska Rallet är ju kvar i alla fall ett år till i Sverige. Sen får vi se vad, om de får nytt kontrakt.
3: Ja, just det. Ja, precis. Men, ja, och bilar finns det, så det är nog inga problem ja, med det. Det, det,
1: det. Men det är väl att eh, februari kommer kanske ganska snabbt. Eh, om man ska göra det så pass snart. Så då får man väl börja jobba på det nu.
3: Absolut, absolut. Det är väl det som är grunden. Ja. Eh,
1: men du, eh, hur var det... Att komma in som, som tjejer aldrig sporten.
3: Jag kan tycka så här: att Till en början så är det ju liksom: Då funderar alla på vad det är för den som kommer. Och har man sen kanske. Vad heter det? Att det går lite bra. Ja men Då kommer den där. Aha, mm, ja, men det är för att man har bra grejer. Man skulle kanske inte kanske se att för att man åkte lika fort från killen utan det var det mer materialet man gick på. Nu pratar jag bara egen ja. synlinkel. Och sen så eh, när du väl hade gjort det flera gånger, flera gånger än en gång, det var precis som du måste överbevisa hela vägen att du åkte fort. Men när du väl hade kommit över det steget, ja, då var det ju bara en mängden. Jag har aldrig upplevt några problem med just den här brytningen mellan från att och åka fort till att bli accepterad att man åkte den hade den farten eh, och framfarten då om man säger då då sen var det absolut inga problem. Vi har haft jättekul i rallyvärlden i, eh, rallyvärld, i liksom. eh, Det har aldrig varit en tjambel. Vi,
1: vi har ju varit inne på, på att du vunnit RM flera gånger och det tror det väl var sex RM-guld som du har.
3: Ja, det är det nog.
1: Eh, var, hur ser du tillbaka på att ha, ha vunnit de här RM-gulden?
3: Visst är det kul? Absolut. Det är en jätte... Det är ju ändå... Det är något tecken på att man åker fort ändå för att ha gjort det. Eh, men man tittar ju också på ärmet som så när det gick. Eh, så, och jag säger det, vi var väldigt olika i Olika förutsättningar för att tävla på samma. Det var ju därför jag hade det här äh, bodensystemet för på poäng beroende på för vad det hade för bilklass att åka med då. Men där hade jag då inte någon riktigt kanske att fighta med riktigt. Så man tittar ju hela tiden mot killarna. Det var ju de man mätts emot. oavbrutet Så, Så var det de man tittar på tiderna emot då. Sen att man har vunnit RM, det är jag jätteglad för. För det var ju, en fin, det var ju fina priser i det hela, och det är ju ändå en RM-titel.
1: Sen 2013 då, när, när du körde senaste rallytävlingen, hur, hur har ja, så att säga, engagemanget och rallyintresset sett ut? Följer du det fortfarande?
3: Jo, men det gör jag. Jag följer det mer. Jag har varit ut och tittat på lite tävlingar, och sen så följer man väl mer eh, resultaten och läser artiklarna. Så rallyt ligger varmt om hjärtat.
1: Och visst är det så att du, du är med och stöttar Madikens svärd lite grann?
3: Ja, men det har jag gjort, absolut.
1: Mm, vi, det, vi, är, ja. vi följde henne i, i helgen här när hon gjorde sin SM-debut i, i Uddevalla.
3: Ja. Ja, men det är kul. Jag säger igen, det är inte så lätt att vara tjej och komma in i den här motorsporten. Och det, kan man hjälpa till med någonting, i alla fall att stötta med, så då man, då känner man ju sig nöjd själv också att man kan ge något tillbaka under alla år som man har fått av andra då.
1: Kan, kan du hjälpa henne med, med liksom mer än en, en sponsring så att säga? Liksom hjälpa henne på vägen hur det är att ta sig fram i den här världen?
3: Det är Nu är det här bara början på eh, mötet. Jag har bara pratat med Madicken. Eh, jag har inte sett sen men det är absolut. Någonting ska man kunna bistå med. <laughs>
1: eh, vi har ju här i lite komprimerat format och gått igenom det i din karriär. Men Finns det någon liksom speciell tävling eller händelse i din karriär som, som du minns lite extra kärt kanske? Någonting som sticker ut?
3: som mm, så man har gjort en plump eller att det har gått bra med det. Ja men både och <laughs> kanske. <laughs> Nej, ja. Det är nog den här andra i Östersund ja. målgången där, den sitter inetsatt på på uh, det är en bild som man lätt kan falla tillbaka till och titta på då för sin egen del.
1: Men fin, det, finns det någon ja. finns det någon plump i protokollet?
3: Det finns många plumpar men det är egentligen ingen riktig, det är nog ingen riktig farlig, men det har ju gått bra även om det har gått tuckigt, så har det ju gått. Annars är det, väl, det värsta som är: det är väl när man får bryta innan en tävling. Liksom, när materialet sviker den. Det är absolut det värsta som kan hända när man ändå tycker att man har allt under kontroll.
1: Jag har tre frågor som jag ställer till alla som, som jag intervjuar här och, och den första då, som du kanske redan svarat på är då vilken prestation i din karriär är du stoltast över?
3: Ja men då är det i Östersund där, sm i eh,
1: Nu har du ju framförallt tävlat i Sverige och Sverige är ju ändå ett fantastiskt land som, som många får, får se. Eh, många vrår av tack vare rally men, men vilken är den häftigaste eller bästa plats du fått besöka tack vare rallyt?
3: Ja, vad ska
1: jag? Ha? Sverige är ju ett fint land så du kanske har sett något ställe som, som du inte hade åkt till om du inte hade varit för all sporten.
3: Ja, men du är det nog antelavt.
1: Ja, och det, det, det är fantastiskt fint här med på mm. vintermalls nu så det, det kan jag förstå. Eh, vilken är den bästa tävlingsbil som du har kört? Corolla. Ja, det kan jag också tänka mig. Som sagt, ska man vinna SM idag, då är det nog nästan en, en likadan Corolla. Givetvis uppdaterad, man får snegla på. Men det är, det är en fantastisk bil som de byggde där i slutet på 90-talet.
3: Ja, jättefin bil.
1: Karina, du, du ska ha stort tack för att jag fick låna en måndagkväll av dig och prata lite rally. Så, så hoppas jag att vi, vi kanske ses ute på någon rallytävling framöver.
3: Ja, vi får se vad som
1: händer. Men du, har en fantastiskt fin kväll och fortsättning. Så tackar jag återigen så mycket för att du medverkar.
3: Tack själv!
1: Ja, mina damer och herrar, där pratade vi som sagt med Karina Hermansson och fick gå igenom hennes karriär, som då bland annat inneburit en fjärde plats i SM och inte mindre en 6RM-guld. Gå igenom hennes med- och motgångar det har varit fantastiskt kul att göra. Och dessutom fick vi ju innan det se lite. Höjdpunkter ifrån SM-tävlingen i rally, premiären i Asphalt SM som kördes i lördags i Uddevalla. Och imorgon så kommer ett längre sammandrag därifrån. Innan vi avslutar för idag vill jag säga att vi säljer sådana här fuck årets nya design, snygga rallyinspirerade där det står first your rally, then you rally again. Du kan köpa en sån här snygg dekal för 350 kronor. Då får du en schysst på posten så du kan sätta på bilen, Klippan, grillen kanske du inte ska sätta den på och smälta den, men ja, vad som helst och visa att du stöttar kampen mot cancer och förutom då att pengarna går till välgörande ändamål så får du också exklusiva poddar resten av året. Kanske lite bra rallelyssning när det ser ut som att tävlingssäsongen kanske kan vara lite trög igång på grund av corona. Så då får du exklusiva intervjuer, reportage och liknande som vi inte sänder och lägger ut i våra vanliga kanaler utan som man bara får om man köper en sån här dekal och stöttar kampen mot cancer. Du swishar 350 kronor och det gör du till 0763 57 12 märkmeddelandet med vilken färg du vill ha, gul eller svart och din adress så kommer det en sån på posten. Nästa måndag klockan 19.00 är vi tillbaka med en ny liveintervju här i Rallystudion by Hancock. Missa inte att eh, titta imorgon när vi släpper SM-magasinet från Rally SM-deltävlingen i Uddevalla. Kommer komma ut på Facebook och även spfplay.se så missa inte det och se all spännande action som var i helgen i Uddevalla. Om inte annat önskar jag er en fin Kristi Himmelfärdsvecka och tackar så mycket för idag.
0: Nybe AB, med bas i Småland vi är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har även ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybab.se
1: Girvelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskutrustning. Vi är dessutom Svedol partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop girvelius.com.
0: Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenadbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik såsom horisontal styrd i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta Nät. AML-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner.